0: Уважаемые слушатели, наш подкаст начинает свой полет. Время в пути составит около 20 минут. На борту комфортная температура и приятные собеседники. Сегодня летим в Крым. Дневник путешественника. Привет! Это подкаст для тех, кто мечтает собрать в свою коллекцию как можно больше геометок из разных городов нашей большой и необъятной. И для тех, кто сомневается в том, что путешествовать по России — это круто. Я Даша, я люблю путешествовать сама и узнавать о приключениях других. Сегодня, например, я решила поговорить с Ириной и Ксенией, которые вместе в этом году посетили Крым. Девчонки, привет! 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 Расскажите, вы вот недавно стали участницами программы «Больше, чем путешествия», организованной Росмолодежью и Ростуризмом. И могли провести выходные в Крыму. Как это получилось? Что надо сделать, чтобы тоже просто так отправиться в Крым? Нужно быть умным. Так, уже пролетаю.
1: Есть еще варианты? А, и вовремя воспользоваться возможностями, которые предоставляет наверное, наша страна.
0: Ну, Росмолодежь, да, и общество знания. Так что за возможности? Куда обратиться? Куда бежать? Чтобы вот потом, как бонусом, отправиться в очень теплое и приятное место?
1: Ну, мы вообще не рассчитывали на то, чтобы отправиться куда-нибудь в теплое место, а просто играли в игру. Нынче очень популярны квизы. И вот летом Ксения увидела где-то рекламу о том, что можно поиграть в квиз бесплатно и сидя дома ну, как бы То есть, онлайн, безопасно. Да, да.
2: Ну, он сразу озвучивал, что он будет проходить в три этапа. Все они будут бесплатны, И в качестве подарка победителям и финалистам будет предложено путешествие в зависимости от того, соответственно, какое да. место, да, займёшь? какое место займешь, да, путешествие будет более или менее там далеким, длинным, интересным. Ну, согласитесь, ну... это
0: приятней еще просто грамота.
2: Безусловно. Вот нам как таким немножко зазнайкам и тоже любителям путешествовать, конечно, это показалось крайне привлекательным. Вот при этом квиз был посвящен Дню России и России. Да, все три тура, поэтому как бы хотелось еще проверить свои знания. По немножко... родной стране, да,
0: товарищи амбициозные. И, в общем,
1: штурмовали считаем...
0: книжки все в библиотеке или как
1: готовились? Да, собственно, как-то да не, нет, не наверное, готовились. На, на, на общих знаниях. <laughs> ну, мне кажется, мы особо не рассчитывали на выигрыш. Это было просто ну, некая авантюра. такая. Подождите, а вы прям играть. выиграли в квизе, да? Мы, да, не мы финалистами там... стали. Ну, это какое место финалистов? А, надо сказать, что э, на первом туре участвовало э, 1800 с небольшим команд. Ого. То есть почти 2000 команд. И они, кстати, вошли в Книгу рекордов Гиннесса как э, квиз, который э, ну, Самый массовый, да? Да, самое массовое количество по командам. А, во второй тур прошло 500 команд. И мы вошли в эти 500 команд. А третий тур был, мне кажется, самым удивительным для нас уже на тот момент, что он был не онлайн. Если все первые два тура были онлайн, то здесь э, всех собрали, я не помню, где-то в центре Москвы, в каком-то клубе. Ну, каком клубе. И он был вживую причем команды были со всей России. Мы-то москвичи, ладно, понятно, проще, да, нам проще.
0: Доехали с конечной станции тоже два часа, но... Да-да-да, да.
1: нет, там были очень много команд из Уфы, из Хабаровска, то есть со всей но... России, и всех собрали, привезли бесплатно для команды. Поселили Вы на вообще очень любите дней. слово «бесплатно», Нет, это просто очень удивительно. В текущей обстановке для нас это было удивительно. Вот, и да, была игра, и, собственно... 100, туда вот на эту финальную группу приглашено 100 команд э, по моему да и мы как раз вошли в эти 100 команд и вот э, поучаствовали в этом третьем туре и какое место в итоге 90 Ну, 90.
0: слушайте, главное красиво звучит, мы в сотне лучших вот, команд сотни из лучших. почти двух да? тысяч, да? Да, да? да, да. Кстати, я вот у вас не спросила, кем вы работаете, что вы такие умные и в
1: квизах выигрываете?
0: Мы преподаватели Московского университета.
1: Да, мы э, физики. Ну, все, преподаем, понятно.
0: Преподаем,
1: наукой занимаемся.
0: Как вы в университете объяснили, что вам надо будет срочно уехать, и не куда-нибудь, а куда-то на курорт? Ну, вот так пришла к начальнику
2: заведующему кафедры, и говорит, так случайно в квиз поиграли немножко, выиграли, в Крым зовут. Можно? Вот. Пришлось перенести пару студентов немножко там договориться с коллегой чтобы ой она студенты меня...
0: конечно расстроились нет чтобы... но у них ничего не пропало а мы, ну мы тогда точно расстроились
2: да с коллегой поменялись просто она вместо меня прочитала, а я вместо нее по расписанию на следующей неделе.
0: И вообще никаких проблем. Как вы собирались вообще к этой поездке? Как-то готовились? Ну, я имею в виду, что это все-таки Крым. Там море. А, покупали ли новый купальник, солнцезащитные очки, крема от загара или, или нет? Или поехали просто налегке и ничего не читали про места, куда вас повезут?
1: А, ну, у нас была некая программа, то есть нам было объявлено, что у нас будет вот, три дня, три разных э, места, куда мы едем, и в том числе будет, э, ну, как-то было сказано, что мы будем жить на берегу моря, и поэтому, естественно, купальник мы взяли, и даже он нам немножко пригодился, но об этом чуть попозже, я мы расскажем. Вот, так, ну, я была в Крыму, уже была, правда, давно, и какие-то воспоминания у меня есть. А давно на сколько? лет 20 назад. Ну да, я была в детстве, да, есть с папой тогда. И поэтому у меня какие-то воспоминания остались. И на самом деле еще раз я была еще, да, не так давно я была еще в Севастополе, ну то есть как бы конкретно в городе в одном, да, угу. то есть не, не путешествовала по Крыму, потому что Крым же очень разнообразный, он действительно очень... И это, кстати, путешествие нам показало, насколько он разный. То есть, вот буквально отъезжаешь там, не знаю, там 20-30 километров и там уже все совсем другое. Ирина, а мне вот интересно, 20 лет назад, Крым mm -hmm. и сейчас, mm -hmm. он
0: как-то изменился?
1: Ну, я думаю, что да, более, ну, так или иначе, архитектура достраивается в городе, да, то есть что-то перестраивается, и там прекрасная набережная в Ялте появилась, но я так понимаю, что она появилась совсем вообще недавно, то есть несколько буквально лет назад. А так платаны все те же, запахи все те же. Ну и... и природа. При... Все природа все та же, все та же да, конечно.
0: Так, Ксения, а ты была до этого в Крыму?
2: Или
1: нет?
0: нет, это была
2: достаточно давнишняя мечта. Одна из вот галочек посетить обязательно.
0: А что вот. слышала до этого? Ну, вот, слышала, слышала, что надо обязательно слышала посетить. Слышала много
2: чего, безусловно. Севастополь, город воинской славы, безусловно, значит, вот природные красоты Крыма, горы и очень хотелось вот эти вот на скали, скали, скальные города посмотреть, да, потому что... И огромное спасибо организаторам, потому что действительно три дня, а у нас был полный спектр, ну, как бы основных вещей, да, то есть нас свозили и в горы, и на море, и по садам, дворцам. Ну, и, естественно, как бы Севастополь и военно-патриотическая э, тема была тоже
0: достаточно широко раскрыта. В общем, очень здорово, и вот я сижу и понимаю, что я немножечко вам завидую, но белой завистью, естественно, потому что я принадлежу к той, мне кажется, уже редкой группе людей, которые вообще еще ни разу не были в Крыму, но очень хотят. Но у меня есть знакомые, которые были там не единожды, и я решила их спросить, с чем у них ассоциируется Крым, и предлагают послушать. Я там была сначала просто как турист, пляжный отдых и все, а потом открыла для себя фитнес-направление в Крыму. Ездила уже два раза с группой. Мы занимались спортом на свежем воздухе. Любовь с красотой Крыма. У меня там живут родственники и много друзей. Каждое лето я обязательно еду в Крым. Это мое место силы. Там невероятная природа. Лучшие фото с лучшими видами можно сделать только там. Ну, вот такие вот ответы прислали мне мои знакомые. Действительно ли так? Действительно, лучшие фото с лучшими видами можно сделать в Крыму, девчонки? Много ли фотографий появилось в вашем
1: инстаграм-аккаунте после этой поездки? Но ну, мне кажется, что э, нам ну, немножко не повезло с погодой, потому что у нас... Э, да, Крым, то есть купальник, как правильно ты сказала, что купальник — это первое, что мы положили в чемодан. Но э, так вышло, что даже местные, где мы уже ходили, гиды в том числе, говорили, что... Мы были в конце сентября. А они говорят, что у нас такая погода э, бывает обычно в феврале. То есть это был дождь непрекращающийся, это был ветер ужасный. И, и больше 13 градусов у температуры воздуха не, не поднималось. Да. А да? А в море в 18, то есть в море теплее, чем... Сна... И это сентябрь, это бархатный сезон. Ну, поэтому вам
0: надо было согреваться, просто лезть в море. Ну,
1: мы примерно так и делали,
0: да. Шторм мешал. Но Ой. мы старались все равно.
1: Но да, природа, вот, собственно, мои воспоминания детские. Именно я была тогда в Алубке, и это вот Воронцовский дворец, это сады, это шикарные, вот, действительно, именно там тендрарии какие-то. И вот эти, да, впечатления, конечно, возродились, потому что это уникальная природа, на мой взгляд, это уникальный кусок, я бы сказала, вообще в мире. да, То есть это невероятные какие-то виды. А куда вас возили? Вот Расскажите подробнее о такой культурной вашей программе.
2: Ну, у нас был первый день посвящен э, целиком Бахчисараю, вот, э, крымско-татарской культуре. Безусловно, фонтан э, любви. Бахчисарайский фонтан, дворец султанский. Колоритное кафе с местной кухней. <связан> вот так, такой. Так, я
0: очень люблю говорить о еде. Что там было такого вкусного? Там был невероятно вкусный плов.
2: Прям вот. Очень вкусный. Вот. Ну, а дальше, соответственно, нас повезли в чуфут кале Это... <связан> <что> это?
0: <связан>
2: Скальный в скалах вырытый город. Город. 13 века, да? Да, да, где жили, собственно, такой специфический народ, который на самом деле меня потряс до глубины души,
0: краимы. Предлагаю, чтобы об этом более подробно рассказал настоящий профессиональный экскурсовод Каннушкин Сергей.
3: Гид подскажет. С эпохи Неолидана на территории юго-западного Крыма появляются величественные пещерные города. У каждого из них было свое предназначение. Многие названия дошли до нас измененные а многие теряются в веках. К примеру, пещерный город Эски-Кермен переводится как «старая крепость». А как он назывался в VI веке нашей эры, когда он был основан, мы, к сожалению, уже не узнаем. Главным предназначением этого города было сдерживать натиск неприятеля в сторону города Херсона, современного Севастополя, главного форпоста Византийской империи в Северном Причерноморье. Вы только представьте себе, какие события разворачивались на его территории. Люди жили, радовались и несли свою службу. А теперь тут руины, по которым вы можете прогуляться и окунуться в его историю. Недалеко от старой крепости, на горе Мангуб, находятся развалины столицы княжества Феодора, или Дорас, которая просуществовала с 13 по 15 века. К примеру, на Мангупе есть места, которые дают как женскую, так и мужскую силу. Я и сам на себе испытал силу мужского источника, всем рекомендую. А чуть севернее находится пещерный город Качекальон, который по праву можно считать городом виноградарей. На склоне плато Пычки-Каябаш в пещерных постройках раскинулись помещения. В них и располагались тарапаны – приспособления для выжимки виноградного сока. Вы и сами можете сделать виноградный сок в этих приспособлениях, почувствовать, как это делали люди в средние века. А вот еще один из удивительных пещерных городов Крыма – Бакла. Она не имела важного военного значения. Нет ничего напоминающего боевые укрепления. Это был город земледельцев. По всей территории расположены выточенные в скалах ямы для хранения зерна. С любого из этих мест открывается потрясающий вид на горы Крыма и живописные долины, которые уходят за горизонт. Гид подскажет.
0: А с вами же был экскурсовод, да, да? Да, у нас были гиды. Как вам, кстати, вот такой, такой формат путешествия? Потому что, ну, наверняка, если вы путешествуете, то это обычно происходит как-то самостоятельно, да, там, выбираете маршрут, сами что-то наверняка узнаете, читаете. А тут а, с вами постоянно такая ходячая энциклопедия, которая вам что-то рассказывает. Насколько вам вот такой формат а, комфортен?
2: Ну, мне очень комфортен. Это как бы, вот если особенно, когда вот так вот с бухты-барахты завтра мы едем, <смех> Безусловно, подготовиться времени... Ну, ты слышала о каких-то вещах, да, но подготовиться более подробно просто нет возможности. И действительно квалифицированный хороший гид в таком случае, это
0: совершенно, ну, на мой вкус, это очень здорово.
1: Ирина, а тебе как? Я, наверное, соглашусь, хотя при этом э, всегда вопрос в качестве гида, потому что одно дело... Э, это человек, который просто заученный текст разговаривает, ну, говорит тебе, да, и что-то, какие-то факты просто перечисляет, а другое дело, когда это действительно storytelling, когда интересно. Ну, вам повезло? А, у нас за все время, за три дня у нас было четыре или нет, у нас в разных, Во дворце у нас был свой гид, а, на, вот как раз... В пещеру у, нас был, у нас было
2: два путевые гида, которые были с нами вот, ну, во время, ну, по сути, как мы сели в автобус из гостинички, да, и возвращало он нас обратно в эту же гостиничку. А конкретно на каждом объекте, да, у нас были э, свои гиды, предоставленные, видимо, музейными комплексами. И вот одна Юлия была совершенно потрясающая женщина. Она была у нас два дня последних. Это она откуда была? Она сама крымчанка. По-моему, она сказала, что ее родители с Кубани, тогда, когда в советское время туда переселяли. вот.
0: Да, они туда попали как-то вот так вот. Чем она вас покорила? Что она такое, может быть, какой-то факт интересный вам рассказала, который прям засел? На самом деле она,
1: по первому образование она винодел а, и поэтому вы можете не поэтому <реклама> э, после этого э, она рассказала что у нее была своя ферма сыра сейчас она выращивает какие-то овощи там в огромном количестве у себя на огороде э, у нее э, по моему пчелы то есть удивительное после этого я у нее спросила вот спрашивали про рассказывали про спортивную часть, вот то, что сейчас Крым развивается во многом еще и спортивную, в спортивную сторону. Сейчас это одно из... Ну, на самом деле так было и в советское время. склалазы туда любят ездить, потому что там есть трассы, которые уже провешены, можно там тренироваться. И когда я у нее спросила, у меня просто молодой человек, он как раз скалолаз, я спросила, а где здесь? Вот она говорит, ну я когда за ним занималась, я вот туда-то, туда-то. Ну то есть человек большого кругозора, ну как обычно, экскурсовод, чем шире у него кругозор, тем интереснее он будет рассказывать, потому что он ну, не учебник заученный, будет рассказывать, а какой-то там часть. Своей правильно жизни. ли я
0: понимаю, что в следующий раз ты уже отправишься с молодым человеком
1: туда? Да, мы давно собираемся большой компании но все как-то никак. И видимо, сейчас вот эти. это прям знак уже, что все, пора. Закрытые границы они ведут к тому, что надо ехать в Крым. А что еще интересного успели увидеть посетить?
2: Второй день у нас был посвящен дворцовому парку Крымскому южному побережью, да, парком, дворца Мы были в Льводийском дворце, послушали про Ялтинскую конференцию, походили по парку э, Фороса, послушали, значит, про подвиги пограничников. Э, ну и последним пунктом в этот день у нас была Ялта. Э, мы посмотрели на на гнездо за обедом. Красивый вид открывался. Совершенно прекрасный вот ну а третий день был целиком посвящен севастополю э, прогулке морской на катере по генеральской бухте с объездом всех кораблей которые там черноморского флота которые там значит пришвартованы э, посмотрели на филиал московского университета на коре помахали ему ручкой вот и посетили константинскую батарею еще в качестве полезной программы. В рамках путешествия у нас был такой как бы, движ. Мы там немножко побережье от мусора почистили. О! вот Так что мы еще Такая и по полезно... экологическая у вас ja... да, была миссия. Да, немного... да, полезно провели время. Вот, а, невероятные впечатления.
0: Просто вот... Фантастика. Неужели кто-то может мусорить в такой красоте? Вот... О, да. да. <смех> да. Прям, прям много мусора. Много мусора и стекла, и пластика. Да. Очень, очень жалко, что люди не ценят э, той красоты, в которой они живут, правда. Неважно, ты турист или местный житель. Но благодаря вам Крым стал <смех> 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 чуточку <смех> чище. <смех> вы, можно сказать, оставили частичку себя, да, так, э, сделав доброе дело. Вот вы сказали, что... Вам очень запала в душу экскурсовод Юлия, да, по-моему, она местная. Вот она что-то рассказывала о том вообще, ну вот как с ее точки зрения может быть меняется Крым, комфортен ли он для жизни не туристической, а вот просто. Не разговаривали вы вот так вот по душам с ней?
1: Ну немножко разговаривали, но больше все-таки про туристический мы у нее расспрашивали, вот закрыли границы, да, то есть нету потока туристов-иностранцев. И в первый год она говорила, что был провальный год в смысле туризма. То есть, ну, объем людей, ну, то есть количество людей, посетивших Крым, уменьшилось, потому что не англичане, не французы. А раньше
0: прям много, да, да она говорит, что там немцы, отдыхало.
1: британцы ездили, О. да. А сейчас полностью их, ну, как бы их нету, да, но вот в этом году она говорит, что обратно пришло к тому же значению то есть русские туристы, поток увеличился угу. русских туристов, и они закрывают полностью то же количество, которое было вместе с иностранцами ранее. Ну, у нас выбора меньше, и поэтому, наверное, больше народа едет в Крым.
0: А вы вообще часто путешествуете по России? Я достаточно часто. Я, ну, во
2: многих местах. Вот не побоюсь этого слова Ну, сказать, ну сколько
0: примерно городов тебе уже удалось посетить? Российских? Ну, наверное, что 50. 50. 50 городов. Ну, Это я думаю, ты что Ты да.
1: перечислишь, чтобы...
0: Так, ну, все 50 не надо. Ну, Иначе как у нас бы... подкаст Хорошо, Ну, ну вот давай вот топ-3 твоих самых таких городов, которые тебя впечатлили. Владивосток, Тюмень и, ну, наверное, буду так вот, ну, Питер. Безусловно. Ну, с Питером вообще все понятно. Я даже не буду спрашивать, почему Питер оказался в этом топе. А Владивосток и Тюмень? А... Ну, Владивосток, понятно, что это край земли, там, где,
2: uh -huh. в общем, начинается, наверное, день в России, там, где э, какой-то совершенно свой ритм, вот, вот он вроде как-то такой вот там вот, но, но в то же время очень приятный, тоже невероятный, э, интересный город с большой историей, хотя вроде как небольшой относительно там Москвы или относительно Санкт-Петербурга, но все равно значит невероятные вот это вот фортификационные сооружения, Владивостокская крепость одну из почти чудес света, да, там занесенный в Книгу рекордов Гинуса. А в Тюмень в Тюмень была два раза и тоже фанта... ну, понятно город нефтяников и удалось побывать на настоящей буровой вышке, посмотреть как это работает. Очень здорово. И, конечно, э, внутри. да, собственно, одна из загадок. Да, в Тюмени много чего искали. Нефть искали и золото искали. В самом городе ничего не нашли. Но нашли зато другое. Что? Минеральную воду. Ага. Горячие термальные источники. Прямо в черте города. Не искали хотя бы что-то. фантастическое. это фантастически. Я была там ранней весной, когда кругом еще снег, и ты плаваешь по улице, у тебя горячая вода. Бадан-бадан отдыхает. Как здорово!
0: Да, два с половиной часа на самолете из Москвы и все. И все и такая красота. Так, Ирина, а ты сколько уже городов видела и какие тебя впечатлили больше всего?
1: Ну, наверное, я точно могу сказать, что я гораздо меньше, чем Ксения путешествовала по России, из которых впечатлили, ну, наверное, не знаю, наверное, наверное, родной Мойсаров. Такая реклама <смех> небольшая. Из этого города, да? да? это закрытый город. А. Туда можно попасть далеко не всем. И этим он уже и впечатляет.
0: <смех> кто туда попал, тот как,
1: какому-то сообществу тайному, считает. Да, ну, на самом деле, это тоже исторический такой религиозный центр. Там известный наш святой Серафим Саровский в свое время жил. Дивеевский монастырь, там недалеко Дивеева, может быть, кто-то слышал... Да, но и, и
0: федеральный ядерный центр. Да, и при этом это же место, федеральный ядерный центр. Как это все вместе сочетается в, в одном
2: городе. Так. Они там говорят как раз, что очень хорошо. <с <с что, возможно, не будь
0: одного, не случилось бы и второе. Девушки, ну вы много все равно, получается, путешествуете по России. И понятно, что в последнее время то, что все говорят про внутренний туризм, это такая немножечко вынужденная мера. Ну, не вынужденная мера говорить, а вынужденная мера потому что закрыты границы да, многих стран. Вот. Но в целом у вас какие общие впечатления? Действительно ли внутренний туризм он развивается, делает какие-то шаги вперед? Потому что мест красивых в России очень много. А вот на сервис, по крайней мере, раньше жаловались. Становится ли он чуточку лучше, на ваш взгляд? На мой взгляд, однозначно становится
2: какие-то регионы, там города э, меньше, какие-то больше, но все-таки стремление к тому, чтобы э, и обеспечить людей сервис, э, и предложить какие-то интересные заманушки, такие, за которых вот ради э, ради вот допустим этого там можно вот полететь в тюмень ради там термальных источников а, или и, и, экскурсионные программы, какие-то интересные туры, вот там, в том же Кемерове, да, организованные. Ну, стилизация под шахту и музей горно вот, горно-добытческого дела совершенно фантастический. Единственное, что мы вот уже спрашивали, а нельзя ли вот в Курскую магнитную аномалию возят же экскурсии вот прям на ну, настоящий э, угольный разрез бы вот привезти? Ну, хотя бы посмотреть на... Говорит, ну, пока не придумали, но вот мы уже думаем об этом. Вот В том же Великом Новгороде фантастический сайт вот, для туристов, который предлагает там забронировать гостиницу и предлагает рейтинг каких-то кафе, ресторанов, движухи, какие-то
1: фестивали. И это очень здорово. Вот, поэтому. А я еще вот хотела бы добавить, что мы с Ксенией не всегда только про сервис, потому что мы с ней пойдарочницы, походницы. Да, у нас есть такой еще опыт путешествия по России. И э, Урал, Южный Урал, речь. И Урал. И Заполярный Урал. Заполярный Урал, Алтай. А, ну и, собственно, по центральной части России. И это тоже, мне кажется, сейчас... Ну, мне кажется, что молодежь должна и туда тоже смотреть, потому что одно дело пятизвездочная гостиница или там трехзвездочная, ну, другое дело палатка. Это прекрасная гитара, костер. Своя и романтика,
2: тут, да? И тут звезд у
0: тебя не пять, а значительно больше. Отличные слова. Давайте представим, что у нас есть такая виртуальная карта городов мечты. Вы много где уже бывали, но в России еще есть несколько городов, Ксения, точно, <свят>, которые остались без твоего внимания. Назовите каждый из вас город, в котором бы очень сильно хотелось бы побывать, в котором вы еще не были, российский город. Пять лет хочу в Калининград.
1: Я, кстати, <свят> тоже. Более того, Ксения получила на день рождения подарок от ну, нашей компании небольшой, Uh, уже финансовую подушку для поездки, все никак не соберется. Так,
0: осталось. Может быть, вам просто надо еще раз участвовать uh, в каком-нибудь квизе или другом проекте там Росмолодежи, чтобы, чтобы эта поездка состоялась. Ну вот сейчас как раз идет э, следующий этап квизов. Мы вот стараемся. Мне еще интересно, так как вы в университете работаете. Вот если сравнивать раньше и сейчас, больше ли каких-то различных программ для молодежи появилось, которые там открывают какие-то там новые горизонты, возможности, или в принципе как было там условно
1: говоря ваше студенчество, так оно все сейчас на месте? Нет, сейчас мне кажется гораздо больше путешествующих предлагает, вот в том числе вот мы когда в Крыму мы были. Мы жили на базе отдыха, и с нами были студенты из Хабаровского университета. Они, причем тоже, приехали по, ну вот по какой-то программе что-то патриотическое. Ну, в общем, активные, студент актив, их привезли. На... Кладбище, ну, а, Да, у них, у них
2: была цель привести в порядок памятники бойцам, памятники там, э, военным, которые есть на территории вот, Бахчисарайского района и Севастополя, и значит, как бы вот поработать вот в таком ключе. Но при этом еще разбавлены немного экскурсиями, теплым, приятным климатом и всем остальным. Понятно, что для
0: Хабаровска это, конечно... Мне кажется, очень здорово, когда есть какие-то проекты, в которых ну, то есть, одна какая-то социальная, да, там, цель волонтерская, вот. Но, с другой стороны, тебе за это и что-то дают взамен, впечатления какие-то, опять же, увидеть Россию. Ну, по-моему, это очень здорово. Ну, вот
2: мои студенты сейчас рассказывают, что появились программы субсидирования поездок для студентов, в том числе по России. И они этим как-то активно пользуются. И, в общем... Может,
0: Прекрасный. тоже поступить куда-нибудь?
1: <свят> Быть студентом, <свят> мне кажется, там по возрасту они по. <свят> <свят> ну вот, они по корочкам. <свят> Ра Хотя. расстроили меня. А так бы, может быть, к вам в университет пришла
0: бы и вместе куда-нибудь на байдарках бы отправились. Легко да приходить. на байдарках легко приходи. <свят> Спасибо вам, девушки, за душевный разговор, интересную беседу и ваше впечатление после разговора с вами. Ну как не загореться, куда-то поехать? А вот в Калининград, например, да, тоже, <свят> о котором говорила Ксения. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Чтобы насладиться морем и необыкновенной по своей красоте природой, не обязательно получать загранпаспорт. Удивительные места, они совсем рядом. Это подтверждают и героини сегодняшнего выпуска. И общаясь с ними, понимая, что внутренний туризм в стране активно развивается, что отечественные курорты делают все, чтобы стать еще более интересными и привлекательными для путешественников. А еще девушки напомнили о том, как важно быть активными, и неважно, ты школьник, студент или уже взрослый работающий человек и принимать участие в различных проектах, которые организуют в том числе Росмолодежь. Как минимум это стоит делать, чтобы жизнь стала намного интереснее и ярче. С вами была Даша, до встречи в следующем выпуске.
3: Дневник путешественника